0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation Colloque du cercle de l'Obsoco. Dominique Desjeux, anthropologue, professeur émérite à l'université de Paris-Cité, Sorbonne-SHS. Conclusion du colloque. C'est assez compliqué euh, de dire trois mots ou un mot du reste. Euh, moi, ce qui me frappe et ce qui me plaît à chaque fois, c'est vraiment la multiplication des angles. Et je pense que c'est une chose qu'il ne faut pas faire à la fin de, de, de ce genre d'après-midi, c'est de faire une synthèse où on a tout. Je trouve que c'est très bien. On a, euh, je ne sais pas, j'ai noté euh, un peu au hasard, euh, à chaque fois, ce qui me frappe dans les angles, c'est quand ça nous aide à regarder autrement la réalité. On sait que quand on veut résoudre un problème, parce que moi, j'ai des rayons... Avec des entreprises, des organisations, les gens disent bah, « Tiens, voilà comment on se pose le problème ». Je suis sûr que ça ne marchera pas, parce que ça fait dix ans qu'on le pose comme ça, et donc on ne pas de solution. Donc le grand intérêt je vous après -midi, de je cet après-midi, c'est de nous avoir proposé plusieurs angles pour euh, regarder autrement les problèmes à partir de là où on est. On n'a pas besoin de devenir économiste ou anthropologue ou sociologue ou géographe, c'est pas ça la question. Mais peut-être que l'angle donné par... Euh, Certains. Donc moi, j'ai noté... Euh, vraiment, là, c'est à la volée. Par exemple, quand Benoît Elbrin dit euh, « On pense en stock euh, alors qu'il faudrait peut-être penser en flux », il lui dit « Comment ça résonne ?». Effectivement, dès qu'on résonne en flux, il y a plein de problèmes qui se résolvent. Hein. Quand on prend, par exemple, moi je travaille beaucoup sur la décision. Tant qu'on travaille sur la décision comme un arbitrage à un moment, et à un moment donné, on ne comprend pas grand chose à la décision, que ce soit dans une famille, une entreprise ou une organisation, si on la regarde comme un processus ou un itinéraire, on comprend plein de trucs. Donc travailler en flux, ou en, ou en diachronique, comme on dit va bon, c'est effectivement intéressant. Ou encore, je reprends Benoît, ça m'a frappé, je sais pas où il est passé, il a fui, comme on dit au Congo, ah, mais il est là-bas. Euh, je ne sais pas, il ne faut pas avoir peur du vide, ou c'est pas le vide n'est pas forcément négatif. Ça, je trouve ça intéressant. Euh, après ça, dans les questions, Isabelle Barth, par exemple, euh, dit ben, peut-être que la diversité, euh, c'est peut-être ça qu'il faut prendre en compte. Alors ça, c'est classique, je trouve ça extrêmement intelligent comme question, pourquoi je la trouve intérieure parce que je pense pareil. Hein, quand, souvent, je dis ça, hein, quand, euh, quand on dit que c'est con, c'est qu'on ne pense pas la même chose. Voilà, et quand c'est intelligent, c'est qu'on pense pareil. Ben, en anthropologie, on est vraiment sur la diversité. C'est même un peu notre fond de commerce. Et on sait qu'on trouve des solutions plutôt dans la diversité. Et si on réfléchit sur la transition aujourd'hui, euh, on voit bien qu'il faut surtout laisser décoller toutes les initiatives dans tous les sens. Parce qu'on ne sait pas qu'elle sera la bonne. Là, Je voyais des exemples avec Dominique Roux qui était tout à fait intéressant. Moi, j'aimerais pas faire ça. Hein, j'aurais pas, j'aurais des toilettes sèches. J'aime pas le chauffage au bois comme ça. Bon, mais je suis peut-être trop vieux, que, mais j'ai connu ça étant jeune. Pas, les, pas les, les toilettes sèches, mais les chauffages au bois euh, qu'il fallait régler au maximum, au minimum la nuit pour avoir un peu de bois le matin et que ça, ça reparte. Euh, je faisais une partie tout à l'heure. On parlait de la génération des. Des baby-boomers à l'époque. Maintenant, on est plutôt papy-boomers ou même super papy-boomers. Euh, oui. Euh, on a connu toutes, toutes ces austérités. Donc quelque part, je pense souvent aux Chinois aussi. Il y a 20-25 ans, une partie des Chinois était aussi dans l'austérité. Euh, dans l'abondance quelque part aussi, hein. si on reprend le thème de Grabeur, que moi je ne partage pas, mais peu importe, c'est un imaginaire intéressant, en tout cas de bien découpler le fait que l'abondance n'est pas forcément l'accumulation. Ça c'est intéressant, c'est aussi un thème qui, qui est apparu plusieurs fois, euh, pas confondre le bien et le lien, même si c'est un peu euh, bi, euh, bi et non patrie. Moi je suis assez d'accord aussi, sur... moi je raisonne beaucoup en triangle. Ça vient peut-être de, de ma tradition catholique, même si je suis absolument agnostique aujourd'hui, où il y a une Sainte Trinité, qui est un sacré truc quand même. Trois personnes en une, ça, ça, ça structure quelque part la mentalité. Euh, J'ai bien aimé un tout petit détail. Est-ce qu'on dit aujourd'hui euh, re « retweeter » ou « re-xer » Je trouvais ça intéressant comme question de sémantique. <rires> Euh, dans les questions aussi, je la trouve très intéressante parce que ça, ça fait réfléchir aussi sur un autre angle, celle de la supply chain. Moi, je suis sensible à ça parce que, comme je lis Sun Tzu, non pas tous les matins ni tous les soirs, mais de temps en temps, Sun Tzu, c'est l'art de la guerre et il démarre avec, quand on démarre une guerre, il faut bien penser à la logistique. Ce n'est pas le mot qu'il utilise. Hein. Il va dire faut regarder si on a assez de charrettes, assez de foin etc. Sans le, avec un copain Rouano, on dit toujours... Euh, euh, épistémologie sans logistique ne sont que ruines des sciences humaines. Hein. Pour moi, la logistique, c'est un angle intéressant. Je pense qu'évidemment, les contraintes sont apparues et on voit bien cette espèce de, de tension permanente, sincèrement liée à chacun de nous. On met l'accent sur les valeurs, soit l'imaginaire, soit les représentations, ou on met l'accent sur les contraintes. Quand on met l'accent sur les contraintes, immédiatement, pour moi, le symétrique, c'est la potentialité. Quand on comprend les contraintes, on comprend les potentialités. Pour moi, c'est la même chose. Simplement, ça donne un angle différent pour les traiter. Quand on est sur les valeurs, c'est vrai que les valeurs, ça marche bien quand les gens sont militants ou entrepreneurs ou missionnaires. Tous les gens qui ont besoin, qui veulent changer le monde, quelle que soit la motivation économique, religieuse. Euh, ou politique, peu importe, ou écologique. Ils veulent changer le monde. C'est très compliqué. Et là, il leur faut une croyance énorme. Ce n'est pas le moment de leur filer des enquêtes anthropologiques, sociologiques, rationnelles. Ils ont besoin de la foi. Ils ont besoin de leur croyance pour changer les choses. À un moment donné, arrivent les contraintes. Là, personnellement, moi, je me sens utile à ce moment-là. Quand les contraintes arrivent. Avant, ce n'est pas la peine. Ils les, ils, ils les verront par eux-mêmes. Euh, J'ai trouvé là aussi quelque chose d'extrêmement astucieux et intéressant sur la mobilité avec Marc Prieto, j'ai trouvé ça astucieux parce que je me suis dit c'est vrai que là on découple la mobilité et la vitesse plusieurs personnes ont insisté sur le temps, personnellement je ne travaille pas beaucoup sur le temps mais plusieurs fois, il me semble que Philippe aussi en a parlé, plusieurs fois on a montré qu'une des façons de changer c'est pas forcément de se concentrer sur la consommation ou sur la mobilité ou sur je ne sais pas quoi encore mais sur le temps de faire baisser le temps. On a vu aussi qu'il y avait différentes formes d'hyperconsommation, une diversité d'hyperconsommation. Je bossais il n'y a pas longtemps, avec euh, c'était avec un préfet, là, donc les fruits et légumes. Eux, leur problème est inverse, ils ne veulent pas de décroissance, ils essayent de faire consommer des fruits et des légumes aux Français, donc d'augmenter la croissance des fruits et légumes. Et ils n'y arrivent pas depuis 10 ans. J'ai fait une enquête pour eux il y a 10 ans, je leur ai lu, les résultats de l'enquête qu'on avait fait il y a dix ans, je leur ai dit est-ce que c'est les mêmes aujourd'hui Il me dit absolument les mêmes. Donc c'est intéressant de toujours travailler sur des exemples qui nous montrent combien c'est difficile de changer. Tout le monde l'a compris. Et je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule solution. Moi, je crois beaucoup... Vous savez, c'est un peu comme l'université ou l'enseignement. C'est quand même un gros mammouth, Abidji, je ne sais plus qui. Enfin, je ne sais bien qui c'est, hein, mais Abidji l'autre, comme on dit. Et, et lui, il avait une technique un peu comme les bombardements à électrons. Je trouve qu'il tirait un peu partout. Et il devait se dire, en tirant à un endroit pour faire des changements. Hein. Peut-être que ça bougera là, et puis ça bougera ailleurs. Aujourd'hui, je trouve qu'en plein... On est dans des changements où on ne sait pas très bien où commencer, mais il se passe plein de choses. Et eh bien, petit à petit, il y aura probablement des effets de seuil, avec des effets d'agrégation, qui fait que ça a bougé à un endroit inattendu. C'est une vision optimiste, mais elle vaut autant que la vision pessimiste, qui n'est pas plus prouvée. Hein. Alors, autant développer une vision optimiste, euh, qui n'engage à rien en plus de ça, hein, qui est épatante, hein, qui dit, bah, on va agir pour verra bien ce qui se passe. Euh, J'ai noté aussi, euh, ça je trouvais ça épatant aussi, c'est sur les fripes avec euh, euh, Nathalie, Bon, oui, voilà. Ça, que ça ait démarré au Moyen Âge. Après ça, ça a été réservé aux pauvres. Je me souviens d'une très belle enquête de Daniel Miller, qui est un anthropologue anglais, qui est vraiment un type formidable sur la consommation, et qui a analysé le, le, les vêtements de seconde main dans une rue très populaire de Londres. Et puis maintenant, ben, ça, 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 c'est sa pignon sur rue. Ça, c'est aussi intéressant par rapport au changement. Quand on dit « si fini, il n'y aura plus » ou « je ne sais pas quoi », ou « pour en finir avec », non Rien n'est jamais fini. Moi, j'ai un bon exemple. Ça va enfin, peut-être vous, peut vous frapper. C'est Mitterrand. Au moins deux fois, ou trois fois, on a dit :« C'est foutu, il va disparaître de la politique. » Et à chaque fois, il réapparaît, etc. Il sautait même les à l'observatoire, tout ça. Il était assez sportif. Donc, c'est pour dire. Hein ben, à la fin, évidemment, à la fin, c'est la fin. Hein on n'y arrive plus. Là. Mais c est, c est, je l'ai vécu. Avec... Oui, mais ça, je connais moins. <rire> Non, je, si, il y avait, comment il s'appelle, euh, l'école est finie. Euh, hein? Chez là, là qui réapparaît. Non, mais c'est intéressant. Il y avait aussi, enfin, euh, il y a plein de chanteurs qui réapparaissent de ma génération. Bon, je crois qu'on a vu quand même pas mal de choses. Alors, si, qui est très, très intéressant et important. Alors, ça aussi, c'est très intelligent. Vous avez compris maintenant pourquoi je dis ça. Je pense pareil. Hein? C'est ce qu'on dit mes collègues amis, euh, et néanmoins amis, Pierre Vol et Christophe Benavent. La publicité, c'est pas très efficace. Le mystère du reste pour moi. C'est pourquoi on continue à en payer autant. Ça, ça reste très mystérieux. Ce qui marche, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la publicité. Ce sont, par exemple, souvent en anthropologie, on travaille là-dessus, sur ce que j'appelle les systèmes d'objets concrets. Vous prenez l'espresso. Une fois qu'on l'a acheté, on est coincé. Alors moi, maintenant, je crois qu'on peu, peut avoir d'autres capsules, mais c'est les, les consommables qu'il faut racheter. Ça, c'est bien, bien plus efficace que la publicité. Vous achetez une HP. Moi, j'ai une HP depuis plusieurs années. Je suis coincé. On m'a vendu des, des cartouches soi-disant, je ne sais pas quoi, qui marchaient pour tout. J'ai jamais réussi à les faire marcher. Je suis coincé avec HP. Vous prenez vos ordinateurs. Moi, je suis avec Windows. Je n'ai pas le choix de faire. Je sais pas. Enfin, bon. C'est les systèmes d'objets concrets qui vraiment nous coincent. Là, c est, c est, ça, c'est vrai. La publicité là-dedans. Et je suis d'accord. Vraiment, c'est intelligent aussi. C'est dire. Euh, pour dire que les groupes anti-consommation et les publicitaires qui défendent la, la publicité, c'est la même chose. Ils disent tous les deux quelque chose qui n'est pas vrai en réalité. La consommation ne nous, nous manipule pas comme ça. Et ça, c'est encourageant. Là encore, très intelligent, mon, co mon collègue Christophe Benavent, quand il dit que c'est plutôt un reflet qu'un modelage. Parce que c'est la même chose. Hein. Le modelage, c'est comme si on était modelé par la publicité, alors que la publicité, elle ne fait que refléter en réalité. Bon, ça, c'est du débat. Mais je trouve ça intéressant. Vous voyez, tous les, tous les angles qu'on peut relever, il y a que vous avez notés, euh, avec Dominique Roux, parce que ça, je trouve ça intéressant aussi, parce que c'est des questions très importantes pendant la transition écologique ou énergétique, ou ce qu'on voudra. C'est la compétence. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le nombre de compétences qu'il faut apprendre si on veut avoir une consommation économe. La, la question qu'elle posait, est-ce que vous savez coudre ou repriser euh, Des chaussettes, on pourrait ajouter. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un œuf qu'on met dans une chaussette pour la repriser Un œuf, euh, non, ben voilà. deux montants, comme, on, comme disent les vieux cons, deux montants, il y avait des œufs, on les mettait dans la chaussette, il faut repriser dessus, voilà. Bon, Si on ne sait pas aujourd'hui, on peut réapprendre aussi. Hein. Mais c'est vrai que la question de la compétence, est une contrainte très forte. Et encore plus, quand on est une entreprise avec des business models qui fait qu'il y aura probablement du chômage, ça veut dire qu'il faut former les gens pour d'autres métiers. Donc la, la question de la compétence et de l'apprentissage est une question absolument centrale. Merci pour votre attention. Voilà. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com.